0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》
1: 。法无定法，上有政策
0: 。那个大自然足够大
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《深度饭桌派》，这里是饭桌上的热点派。你好，阳光
0: 。你好，海伦，听众朋友好。嗯
1: ，今天我们要讨论一个热点。其实说热点，它也不是特别热啊、哦，不是特别热的意思就是说它没有上热搜，也不在头几条。但是呢，我们为什么要讨论？觉得这个点呢比较有聊的哈，这是一个点。类型
0: 我们要聊的这些点，我们总是我们总是希望们总、哎、觉得背后能挖点东西、哎。我们总是希望分享一下这个点背后折射出来的一些关于人性的东西啊
1: ，观念问题呀，观念
0: 的问题，世界观的问题。对对，基督徒该怎样看待这个问题？是的，是的，基督徒遇到类似的问题。他们会做怎样的选择？是，
1: 这也是我们节目的一个初衷啊。是，好，我们也不做那么多铺垫了哈，<笑>我们直接进到我们这个不是热点的热点是什么呢？是也是事件啊，这个事件是什么呢？这也是一月份发生的，是讲的是在柳州有一个幺二零的急救,救救护车呢被一辆私家车挡住，啊、呃，车内患者经抢救无效死亡。就是说，这个私家车
0: 挡在了这个救生通道上，哎
1: ，对，应急通道、应急通道上啊，消防通道都可以叫一叫生命通道。事情是怎么回事呢？就是说，大概是在一月七号的时候，在柳州一个小区啊，有一户人家打了急救电话幺二零，因为他们家啊有个病人就突发心脏病啊，准备叫救护车，结果救护车来到这个小区进来以后，带上了病人往外走的时候，突然发现，哎，原来就是那救护车通道，我们通常说叫救护车。通道吧，哈，他现在比较有一个好听的名叫“生命通道”，啊，也叫消防通道，其实叫，哎，被一一辆私家车恰恰的就堵在那儿，而且呢，这个私家车车子上既没人，然后也没有留电话，然后也没也不知道是谁的。小区保安说，这个车甚至都不是这个小区的。那这个救护车就在那儿等了，大家就着急啊。而且从一些相片上可以看见，救护车上面的医护人员还在做心肺这个复苏呢。就一直在紧急抢救呢，可是下面这个车就开不了，就,就耽
0: 误了最宝贵的、最宝贵的抢时间，大
1: 概十分钟啊，最后还是没找到这个私家车的主人，嗯、那那救护车就从旁边的那个花坛上就是蹭过去了啊，还来到了医院，但最后呢，医院给出的结果还是来晚了，来晚了，病人已经死亡。就是这样的一件事情。那这件事情呢，我们就拿出来讨论一下。我觉得这件事有点意思，就是我认为哈，很多事情是可以讨论的。一讨论，关注度有了，讨论度大了，可能对人们是有影响的，对背后的观念啊什么。那这件事情，人们关注的是什么？就关注这个私家车占用了生命通道。呃，我我们先不说啊，这个病人死就是因为他占了私家通道、嗯嗯，这个救护车没来得及啊、呃。现象上是这、嗯，我们不做这个法理分析和医学分析，嗯嗯、但是我们就从现象来看，我我搜了一下，就就是看了这个新闻以后，我就满网搜了一些什么呢？就搜了一下不要占消防通道，就这这几个字，我就发现哇，好多就是国家发的文，好像大概从2016年就开始发文，就网上就很多什么。网易呀、啊、三联呐，还有这个搜狐啊，哈，就发特别多新闻，就讲的是啊，那个省这个市的消防部门不断的发文。提醒大家不能占用紧急通道，嗯，消防通道，嗯啊，还有也用做生命通道，也、哎、配着图哈对。我发现这件事情其实是一个，或者这样讲，在消防部门也好，或在国家哈，是大力在宣传，就是不要做这样的事，这是一个规定，就是、消防通道或者叫生命紧急通道是不能被堵塞的。然后我再一搜，我就发现，因为消防通道被堵塞造成的这种呃灾。灾害还不说悲剧，就有些可能没死人，但是灾害好是有的，也还挺多的。呃，我看到2018年的一个文章啊，说百分之八十一点七的受访者称身边存在消防通道被堵的情况。嗯嗯嗯，你看这个百分之八十一点七的受访者、嗯，他自己就知道在他身边就出现过这个状况。嗯,嗯啊，所以我们就拿这件事情来讨论一下，就是。为什么有人会无视这样的一个规定？看到说消防通通道或者叫生命通道是不可以停车的，不能要不要堵塞，嗯、这是一个规定吧？哈、嗯，它暂时还没有上升到法律的层面，它是一个规定。但是为什么就是有人愿意去忽视这样的一个规定？就是、因为方便，啊<笑>，因为方便。就是你这句话，这句话就带给我一个思考哈、嗯，就是说，那么规定到底是？为了方便人，还是为了保护人，就是一些规定，嗯、这是第一个哈。嗯嗯、第二个，我我们常常有时候会听到一句话，就说规矩嘛，就是用来打破的。那是不是规则就是用来打破的？嗯，嗯啊，这是一个我我在想的问题、嗯。第三个问题就是为什么我们不爱守规定，或者是要我们不喜欢遵守规则
0: ？嗯，我觉得我们先从现象上来分析吧。呃，刚才海伦提到的这些规定，我相信。他都是为了更加的秩序，不管是抢抢救人呢，还是消防疏散呢，他是为了一个秩序。为什么要秩序呢？呃，有秩序以后呢，你就可以按照轻重缓急来做各种安排。你比如说，所谓的生命通道，那是。不管他忙的时候还闲的时候，都应该空出来的。因为一旦那个东西被堵的话，就意味着有人的生命可能是受到威胁的。生命是无价的嘛。所以这就变成了一个非常重要的这样的一个通道了。嗯，其实这两年新闻我们也没少看哈，就是高速公路一堵车，应急车道塞满车。嗯，那么真正前面有一个心脏病人，或者是出现一个什么情况的时候，后面的消防车。
1: 开都开不上，开不开不过去、嗯
0: ，所以就也导致一些悲剧的发生。嗯、所以我觉得，从规条本身来说呢。它维持一个正常运行的秩序，嗯，是这个规条产生的原因、嗯，不、呃、就是确保一个秩序嘛？啊、呃，那么这个秩序很重要哈，就、嗯、有了这个秩序，每个人的这个安全啊，就得到一个基本的保障。嗯
1: 嗯、或者这样讲哈，我我我的插一句哈，嗯、我听到你在说规条规则哈，我们都把它统称规则吧哈、嗯，就这一些。其实，在世界上几乎所有的地方，人都是被各式各样的规则网络所。环绕的，对，一睁眼睛就有规则，对吧？嗯、我们睁开眼睛就要想，今天要上学，学校有学校的规定，嗯嗯，上班办公室有办公室的规定，对着装规定啊，啊，时间规定、打卡规定啊。对，然后呢，这个哎，上了路就有这个交通规定，对，呃、还有还有一些就是你登飞机呀、啊，还要有,有手提箱啊，这个行李规定，这都很
0: 多地方都有很其实你写
1: 你你写个文章，还有一个什么语法规定，还有十四行诗。知的韵律的规定，你
0: 上洗手间那还贴着一个规定你，你
1: 看，不是你,你女的不能去男的，男的不能的不是不是
0: ，这个你你到洗手间，你你哪,怕这是规定你哪怕用一下洗手间，你,你也有有洗手间的卫生规定，嗯，对吧？嗯，有各种各样的规定
1: 。其实我想说的是啥？嗯、我想说的是，规则代表秩序，是啊，因为这是一个有秩序的世界。对啊，所以说中国有一句古话叫做“呃，没有规矩没有规矩不成方圆”，是的，对不对、嗯？所以这是一个有秩序的世界。那在一个有秩序的世界，按照这个秩序或者叫做规则来走的话，我们就觉得会就顺很多，
0: 嗯、也不叫顺。它可以从很大程度上保证这个秩序按照它的设计运行。哎，对，实际上是所有的规定从理论上来讲啊、嗯，比如说你今天停车停在这个生命通道上，嗯、如果你没有挡住一辆救护车。那个地方其实你停车肯定是你最方便停车的地方，嗯，啊前后也没有车也好停，是吧？所以说，实际上对于每一个人来说，任何一项规定，都会在一定程度上让你付出一点点代价。即使是你在洗手间用完这个水池，把上面的这个水渍擦一下，这你是也也是要付出一定代价的。就是每个人可能都要付出一个小小的代价，但它保证的是。整个系统更有效的运
1: 行，嗯,嗯因为这是一个有序的世界嘛，有序就代表有一定的规律和规则
0: 。那么，这个规则被打破的原因，就是因为有些人不想付这个小小的代价，嗯，或者他认为他这次不付这个小小的代价，也不至于酿成一个非常大的结果。比如说，我可能在这停车。已经停了五次了，嗯，一次也没挡住任何车、嗯嗯，啊，对，啊，我可能五分钟下来就走了，这个、心嘛对，我五分钟就走了，就是说，他可能认为不不至于怎样、嗯，但是你刚才问我说，为什么这个车会停在那儿呢？你看到的是他。今天晚上把车停在这儿，违背了这样的一个规条。嗯，实际上就如你说的，他从睁开眼，他就面临着很多的规条。嗯，对于有些人来说，他遵守所有的规条，他尊重所有的规条；，但是对于有些人来说，他就抱着一个规条就是用来突破的这样的一个下一下意识，就他认为违背所有的规条都是一种特权，违背所有的规条都是一种福利，只要你违背了。并没有被惩罚，这对你来说你就沾光了，真的是有这样的一、那个我对
1: 。我想从更高一点的讲哈，就是刚刚我们说规则无所不在，嗯、啊，就是处处都有，这是这是第一点我想论述的。第二点，我觉得只要涉及到两个人就有规则，就人类社会、嗯，当你组成社群的时候，当有两个人以上的时候，它就有一些规矩，它是立界限、立边界。立行为规范的一个必需品，它是一个必须的东西了。所以，我们看到人类社会慢慢发展到，就是有呃有习俗，然后有文化，慢慢的，你看哈，呃，这个习惯法最后演化成今天的法律。那大一点说，就是规则是涵盖法律里面的。我们说一个大的规则，就是人类社会只要有社群存在，它就有界限的，是有规矩的，是有约束的。或者这样讲，他需要有约束、嗯，因为每个人需要界定自己的权利和义务。嗯,嗯啊，当你要就你和别人在界定你的权利和别人的权利，还有别人的义务和我的义务的时候，就产生了边界感。嗯啊，那法律呢？对法律更多的是你在行为上造成伤害了，在实质的结果里面有伤害了，嗯、那我们诉诸法律。但是，一般维持这个社会。运行的除了法律以外，还有我们的这个约定俗成的一个呃认知，或者是文化啊，或者是我们就可能发一些规章啊、制度，各个部门啊发一些文件呢、啊，哎，成为一些可见的规条
0: 。呃，社会在进步，嗯、规条也在进步。嗯。呃，本身你刚才说两个人在一起，或者人们开始群居以后，嗯，人们就需要规条了。对，你一个人住在山里头，只要你不被老虎、被狼吃了，咋地？你你想怎样就怎样、嗯，对吧？那个大自然足够大，你乱扔垃圾也暂时不会对你的环境造成一个致命的影响、嗯。但是人们都住在一起了，很多规定是因为人们在一起生活之后，嗯，人们。约定俗成的一些东西、嗯，比如说中世纪在欧洲的黑死病导致了大量的人的死亡，嗯、但是也促进了人从城邦里搬出去、嗯，搬到城外，甚至促进了上下水的建设，嗯、那么欧洲所以在这方面就早早的走在了人类的前面、嗯，呃，我如果没记错的话，我们在中国大概倒退四十年。那个上下水在大部分人的家里头还是不能够实现的，是是吧、嗯？我们都是用的公共厕所、旱厕，是吧嗯？嗯，所以就是它是一一件一件的事件，嗯，最后让人们在中间吸取教训，哎、呃，形成一个。共同的共识之后，成了这样的规则、嗯嗯。我们老说，有了城邦就是文明的一个标识，嗯、对吧？如如果你连城邦都没有，你都谈不上、嗯、没有城市，你就谈不上文明嘛。对，其实文明也是一步一步在升级，规条也是一步。部
1: 落从来不是文明
0: 。对，所以规条一步一步也在升级、哎、哈。我记得倒退三四十年，随地吐痰呢，呃，到处扔垃圾啊。都还是比较常见的，嗯，现在在城市中已经非常非常少见了，嗯，所以从一个理论上讲，社会在进步，人们的意识也会随着去进步的，但是你会发现，确实有人把违反规条当成一种乐事。有人很愿意去违反规条，当然这里头原因是多方面的，有的时候确实不方便。比如说这是一个草坪，你我直着走过去是最近的。嗯，但是你非要让我绕着这个走，要看没人，我可能就跨过去就草坪这件
1: 事应该是这样举例哈。你说到这，我还真想起，就是呃我也看过以前有一篇文章，就说很奇了怪了哈，就是说你在一个翠绿的草坪上竖一个牌子说禁止通行，你会发现不久就有羊肠小道就在这个草坪上产生了。就好像有些东西，当然这些是无伤大雅哈，不像这生命通道被堵塞哈。呃、嗯，你你会发现有些东西，人好像有一个天生的有一个逆鳞啊。我们说你
0: <笑>不让干什么，就不非
1: 干对你不让我干什么，我非干什么哈。呃
0: ，我不能完全同意你说走草坪是一个无伤大雅。嗯、我认为在一个社会里哈，嗯、如果。所有的规条都不被人接受，大量的规条不被人接受、嗯，人们大大的无视这些规条的时候，那个生命通道上永远会放着车。
1: 嗯，所以、这个、你除非呢、嗯，在那
0: 有一个人站岗，或者是做一个摄像头，严厉的处罚。我们很有这种感触啊、嗯。呃，我现在生活在海外，我就有这个感触，就是不管是墙上还是这个路边。只要有一个标识说这个地方不让停车，嗯，你不会把车停在这儿的，嗯，他都不用写是不是生命通道，嗯、他只要写 no parking，、嗯、你就不会在这儿停，嗯，你就开着这个车转来转去，找不着地方停，或者有的停车位很贵，你也不会在这儿停的，人家这儿写着呢 no parking，、嗯嗯、你不会去看有没有摄像头啊，有没有人管，一般你是不会这样去做的。嗯、这是什么？就是他这个社会。普遍的对这个规条的遵守性比较好、嗯，
1: 对，嗯，遵
0: 守比较好。等一下，我们可以聊一聊为什么有些社会的这种规条就特别有效，嗯，有些社会的规条就不容易有效，嗯，就是反复强调也、嗯、也不行，嗯啊、嗯呃，我们知道我们现在国内的摄像头的数量已经非常非常的大，了，就无死角哈，但是你会发现交通事故依然很多，嗯。车抢人行道的事儿依然发生，那个处罚要比海外大得多，嗯，对吧？我们不是说哪边好哪边坏，不是这个意思。海、嗯、伦，我就问你，你在海外开车，你有没有在十字路口遇到过警察？没有，这么多年，一个都没碰到过，嗯、对吧？对，而且而且你跟警察应该是。这么多年就没讲过一句话，嗯，对吧？他们开车从你旁边过去，嗯、他们也就是说，大家对于一个相对运行比较成熟，因为我们知道西方他拥有汽车的时间要比我们长，嗯，老百姓开车上路的时间比我们长，所以他们受到各种呃教育，受到各种规范和接受这些东西的成熟度比我们高，嗯，所以可能你看他的这个交通状状态呢，相对一个呃汽车历史比较短的一个一个社会呢，它就会相对来说比较成熟。嗯嗯
1: 对，那你说的这是交通一方面，对，一方面嘛，嗯、对我们刚刚说了，社群中一定有很多规则的，对，啊，有形的。还有一些是无形的，是需要我们遵守。特别是我们自己教育孩子，不是也是这样子吗？你要，我们都希望孩子听话呀，从小就教你要做个听话孩子、守规矩的孩子。可是你发现没有哈？我们其实比较双标的。比如说哈，小时候你要听话、好好学习，你好好学习以后，你就会考上好的大学。好，上了大学以后，我们就会问你怎么还不早一点。谈恋爱呀、啊，好，就解决人生人生重大问题。哎，孩子可能就会说：“那我你开始让我是好好学习啊。”啊，这个时候又呃，就说就我我的感觉就是我们你你的标
0: 准一直在变嘛。对对对，我就想说那个
1: 那个标准一直在变。实际上，就是
0: 这里头渗透着一个我们一直不愿意讨论的一个话题。嗯，我们认为这个规条规矩啊，是给最好是给别人,定给别,人定别人遵守。对对，所以我们会说什
1: 么
0: ？嗯，没有规矩。不成方圆，嗯嗯，但是我们转头就会对自己的孩子说：“嗯嗯、你死心眼儿，对对，规矩是死的，人是活的呀。”是，这就是我们的出发点
1: 。其实我我觉得我之前还没这个感受，我觉得我是一个挺守守规矩的，可是后面我出来哈、啊，到了国外我就发现哈、啊，就对我。<笑>第一个比较触动的就是过马路这件事儿，因为就是我这种比较守规矩的人，我们知道在国内我们过马路真的叫横穿惯了，我们不是看有
0: 没有灯，我们是看有没有车。对
1: 对对，我们基基本上按着车不敢撞人这种这种法子在这想的，就是走近道。嗯，第一次我我记得我我跟我老公马路上走，然后我看到对面有个啥，我就直接就穿过去，我老公吓死了。然后后面他我说你不能穿马路，我说。我说我没有车没啊,啊，我真的觉得我又没有车，嗯、又咋了？又有车我都能看着呢、嗯。反正我老公就对我好一番教育，嗯、我当时还没感觉，就是我已经养成了一个，<笑>不，我当时的没感觉，是我没感觉，我已经养成了一个随时愿意打破规矩的人。一个人，其实我自己给自己的定义和人设，哈，我们就是我是一个守规矩的人。但是我发现，就我这守规矩人，我在某些方面，我就是我会无视我不守规矩的那一面，是，他会带到我的生命的方方面面去
0: 。我们知道，就是目前国内的这个交通法规也都非常的严格了、嗯，人们的素质也都有了很大的提升啊，他们呃也不至于像海伦这样刚来的时候这样去横穿马路。我相信。这个可能跟对孩子从小的教育它是有关系的。既然说到这个闯红灯这个事儿哈，我觉得不妨从另外一个角度啊，曾经我们讨论过这样一个问题，就是说你在一个晚上没有摄像头的情况下，然后你开着一个车过一个十字路口，嗯，视线非常好，就是左右你都可以看足够长的距离没有车，这时候是红灯，嗯，你过还是不过？我们说从个人效率的角度上来讲。是应该穿过去。如果我们把道德、把守规矩放到一边，只是从个人效率角度来讲，但是这个穿过去会给你带来一个什么不好呢？就是你这一次你是左右看了看，你就穿过去了。下次你再看一看，你就觉得，哎，这个车灯虽然有，但是离我还远着呢。你又穿过去了。你越穿越穿，最后红绿灯对你就不起作用了。你就用你的认知来判断左右有没有车了。总有一天，你有判断不准的时候，嗯，或者你很侥幸，你这一辈子都判断得很准、嗯嗯，但是你能保证别人也判断这么准吗？嗯，总有一次你正常行驶的时候，一个和你有同样意识的人，他判断错了，于是你就和他撞在一起了。所以说，你付出的成本，嗯，要大大的大于你在一生中等红灯的这个成本，嗯,嗯所以我们说，规条是最大程度的保障一个秩序的正常良性运行，嗯
1: 嗯嗯对我我想说的，嗯，是另外一方面，就是那什么是规矩、规条和规则，就是那个不不要变的，不管什么情况，他是。不变的是稳定的，不管那
0: 边有没有车，只要是红灯你不能走。我
1: 我因为它不变，所以它能保护我。没错，如果它是变来变去的，这就是我我我觉得这是我们文化里面对规则的运用对。对，我们文化里面有很多词啊，比如说规则也是定的、啊，法无定法啊，上有政策，下有对策呀、啊，这个摆平就是水平啊，就之类，就是你看到虽然这些是一词，但是它背后带给我们的概念就是有些东西是可以。变通的
0: ，其实人如果去挑战规则，哈，嗯，规则是很容易被挑战，是的，确实是那句话，规矩是死的，人心是活的，是，规矩也是人定的，哈，对,对，经常玩这种魔高一尺，道高一丈，然后道再高一丈，魔再高十丈的这样的一些恶性的循环，对，最后你就得什么，靠一个摄像机盯着你，才能保证你规矩
1: 。最后，我觉得就是没有规矩了。就是个无序的世界，嗯、就是谁谁的拳头大，谁的法力高
0: ，谁的胆子大
1: 。对，胆子大，嗯、谁就能掌握这个。但是总是人外有人，天外有天
0: 。关键是这个胆子大的人。往往不是他自己承受这个恶果，是让其他人承受了这个恶果。你竟然敢把一个车停在生命通道上，最后让那个抢救的人得不到一个抢救的时间
1: 。当然，这件事情我们想，这个呃相关部门他正在做调查，我相信他后续肯定会有一些处罚。这些这个我们不知道
0: 。我觉得是也不说生命啊，就是这个生命通道的设置，因为这辆车的存在，之前所有在这儿没停车的人。嗯他们做出的努力都白费了，在这一次没有把这个人抢救了。嗯，理解我的意思吗？
1: 对，我知道。我想说的是。这个人他无视了这个规则，可能别人遵守了规则，好像单单这件事上表达出就刚才你说，但是我想说，每一个人都有自己想无视规则的那一面，就像我我刚才一直在说、啊，就说如果一个规则是不稳定的，我们总想挑战它，它是不稳定的，最后这个东西就会落到一个谁的权力大，谁的拳头硬，谁的资源多，那好像他就可以设立这个规则，但是。这个人更危险，因为人人都想成为这样的人，那对他来说也是更大的一个危险。当
0: 然，对，当然是更大的一个危
1: 险。我,我的意思就是说，所以我们回到这个规则本身来讲，就是当我呃在我的观念意识里面，我们建立起规则是指的是它不应该是更改的，不应该是被打破的，因为我们很多人说规则就是用来打破的，我觉得这句话简直是太有害了哈。规则是用来保护的。如果建立这样的概念，就是对规则的认识建立起来以后，我们进货可能不去堵消防通道，可能我们在别的地方也会呃做一些别的事情的时候，我们心里头也要打个鼓，就是给自己说，我要遵守的不是一个使我自己不舒服的一个规则，我遵守的是一个保护我的。当当每一个人都在这种规则的恒定的面前。遵守的时候，其实他无形当中也是保护我们自己了。没错，你知道吗？就是中国不是有那个田忌赛马这个故事吗？啊，田忌赛马就表达了错位竞争嘛，不守规矩嘛，就是不守规矩。但是我想，我想说哈，其实，在。呃，西方的历史上有很多这种明知会输还要守规则的这种势力。嗯，就是我们说傻不拉几，我们自己好像都不知道怎么教育孩子了。教育他守规矩吗？守规矩以后就成傻孩子了。嗯
0: 、我们来来到西方以后，我们也会说那个白人都是死心眼儿。
1: <笑><笑>对我，我就想到以前我上教会历史的时候，哈，有一次讲到，呃，英法百年战争，古代欧洲的那个时候的战争啊，它都是贵族间的战争，嗯，都是贵族来打哈。比如说，我们两军在打仗，就是你是英王，我是法王，打仗、嗯。我如果占了这个农民的地，哈，就是这块地，他会要求你你们停下来，你就占我地了，我我们马上会停了，我们挪开的，嗯、不能不能在人家的土地上打仗的。所以农民，农民或者叫雇农。贵族打仗的时候，他们在旁边看的，就吃瓜群众。那时候是真是吃瓜群众。<笑>啊、但是你如我如果踩了你地或者把你这打，我要赔钱的。别看我
0: 们是打仗啊对，
1: 对，这是一个哈，就是说对规矩。然那时候也不说什
0: 么民族利益，这个、什么国家利益没那么多。
1: <笑>对，那个时候没国家呢
0: 。其实你刚才说的这个呃，所谓的领主封尘和领地里面，嗯透着一个东西的，嗯、就是契约。
1: 对我们后面会讲。对、呃、我还给你举个例子，就是严格的遵守规矩的，明知会输，他都还是要遵守规矩。就是在1745年，在奥地利王位继承战的一个战役中，也是英法两军对垒啊，这是18世纪了哈、啊。嗯、呃，我们知道那个那个时候的战争，就是大家列队，然后互相开枪。这个时候呢，这个英国禁卫。步兵第一团的指挥官叫查尔斯·海伊男爵，明知道敌方第一波火力是最密集、最致命的，但他仍然依据“绅士不开第一枪”的原则，走出队列，向法军指挥官脱帽致敬，请求对方先射击，
0: 一枪打死。了。
1: 那个法国指挥官感到被冒犯啊，说我们也从不先开火，嗯、这俩就彼此谦让。可了。<笑>没有，没，没有，他就在这谦让。这时候法军阵营有人先开了一枪，结果就一轮射击下来，英军50名军官和864名士兵当场阵亡。嗯，法军是大胜了、嗯。你看他这就死心眼吧？让、嗯、我们看，你这死心眼你遵守什么绅士不开第一枪？实际上，我觉得、啊、人家是男爵
0: 在这些东西的教导上，我们小时候受的教育啊、嗯、是非常撕裂的。嗯<音>，你刚才讲这故事，啊，我就想起来小时候学的两篇课文。嗯，一篇课文讲什么呢？讲阿凡提和八一老爷。嗯，那个阿凡提靠破坏各种规矩、撒各种谎，把把八一老爷快玩死了，就是各种文字游戏，快把八一老爷给骗死了，对吧？这个是在其实，在教我们脱离诚信，在教我们钻规则的空子。对。但是你还记得另外一篇课文吗？就是列宁同志要进。东宫，他自己没带通行证，嗯，被那个卫兵给拦住了，嗯，然后卫兵问他要通行证，他说：“哎呦，对不起，我忘带了，我是列宁。”对不起，列宁同志，你必须有通行证才能进去。嗯、这个也是教我们守
1: 规矩、呃、死心
0: 眼儿。<笑>对，所以我们小时候受到的一些教育，可能是、呃，在规矩面前，呃，我们到底该。秉持一个怎样的一个心态、嗯，其实是不清晰的
1: ，是不清晰的、嗯，因为我们的文化最底层的逻辑是实用
0: 主义，对
1: ，就是看结果，结果嗯、对结果论
0: ，第一看结果，第二看战队。这就是差序格局嘛，对，是是我们这一班的，什么都行<笑>，嗯、所以规矩的。
1: 变来变去的啊，就是特别你在说差序格局之前我们不是讲过一差序格局？差序格局就是熟人社会嘛
0: ，差序格局就是以关系作为评判的第一标准，而不以对错或者正义与非正义作为评判的最最,最重要的标准、嗯，对
1: ，它没有一个高于我自身判断之外的一个客观的一个标准，这是最可怕的。对
0: 。其实差序格局的这样的一个社会形。嗯、我相信在世界的任何一个民族、嗯、任何一个国家都有它的影子，都曾
1: 有过。对，就是在我们古代的中国传统时代的时候、啊，哈，我们大多数人生活在小规模的这个社群当中，接触的都是熟人，就是差序格局。我们人和人的相处，更多的依靠这种传统习俗啊，还有这种礼法家规啊这些来维系啊。甚至因为熟人社会嘛，所以为你背书的是你你自己的品德。但是进到现代社会，比如说透过贸易啊，透过资本的运作呀、啊，我们突然发现我们面对的不是熟人社会了，没错我们要面对更多的陌生人社社会没错。这时候对一个陌生人去进行他的背景调查，这些这成本太大，也不可能嗯。嗯，只是能
0: 够默认你会按照这个规矩来
1: 。对，所以在现代社会里，实际上真正调节人和人之间关系的是那个契约
0: 。详细的情况、嗯、我们下一集再聊
1: 。好的。那我们深度饭桌派，咱周周见，咱下次见喽，再见。谢
0: 谢